0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner, où nous allons parler de la suspension du coach des Celtics de Boston, Ime Udoka, et de l'impact que cela pourrait avoir sur les finalistes de la saison passée, de la nouvelle opération au genou de Lonzo Ball qui enchaîne les problèmes de blessures, mais aussi et surtout du livre NBA All-Star Names, dont les deux auteurs Vincent Reculot et Adrien Pompuy me font l'honneur de venir parler dans le podcast. Bonjour Merciux et merci d'être là.
1: Salut Josh Merci Salut de ton Josh. invitation. Ça
0: va Adrien Ça va Vincent
1: Ouais, super. C'est un ah, vrai très bien.
0: Alors, Adrien, où te, où te trouves-tu pour qu'on t'entende d'aussi lointain eh ben, Je suis au,
2: au fond de ma cave, là, tu vois. Je suis, euh, je suis au fond <rire> du classement. Je, je suis à,
0: bien à côté des Spurs et des, des Pistons. Voilà. <rire> Excellent. Alors. Chers chers messieurs, vous venez de nous pondre un ouvrage contenant, vous me dites si je dis des bêtises, environ 329 portraits et illustrations, 305 surnoms de joueurs avec des duos, des trios, des groupes de joueurs et une préface signée par Thomas Pesquet, s'il vous plaît. On y apprend notamment... Euh, ça m'a fait rire que Larry Bird était également surnommé Kodak, que les coéquipiers de Magic Johnson l'appelaient Buck, que Kobe Bryant a trouvé son surnom de Black Mamba en regardant Kill Bill, ou encore que Chris Bosh était comparé à une autruche, je ne savais absolument pas ça. Votre livre NBA All-Star Names est prévu pour sortir le 13 octobre prochain aux éditions Amphora, Vincent, tu vas avoir ma première question. Je voulais savoir comment vous était venu l'idée de ce livre et je voulais aussi que tu me précises, pour ceux qui te suivent sur les réseaux sociaux, toi qui es une bible historique de la NBA, comment ta passion de la NBA transpire dans ce, dans ce bouquin
1: Oui, la NBA, en effet, bah, c'est, une, c'est une vieille passion. Elle date, euh, elle date de 1982. Et d'ailleurs, euh, il y a deux jours, euh, le journaliste euh, Pascal Legendre, qui avait créé euh, Maxi Basket, euh, le célèbre Magazine, ouais. a, a annoncé que ça faisait 40 ans, le 21 septembre, que le premier numéro était sorti. Euh, <rire> donc euh, ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs, parce qu'à l'époque, j'avais 6 ans, mon papa faisait du basket et s'était abonné dès les débuts euh, à ce magazine. Et D'accord. moi, euh, je veux pas dire que j'ai appris à lire dans Maxi Basket, mais... Euh, en tout cas, j'ai, j'ai beaucoup usé les, et réusé ces magazines-là. Et à partir de, de, voilà, de mes 6 ans, j'ai, j'ai adoré la NBA et ça ne m'a, m'a jamais quitté. Après, bien sûr, j'ai, j'ai joué au, au basket. Et ça a été, ça a été toujours une passion euh, qui s'est euh, concrétisée euh, il y a trois ans par, par la création de, de mon compte Twitter euh, BabyTER, un, un surnom dérivé. Et, ouais. euh, et puis l'entrée euh, ensuite dans, dans l'équipe de basket rétro, euh, le, le site qu'a créé Patrick Parisot, euh, donc qui écrit sur sur le basket euh, au passé. Et donc c'est, c'est sur ce par l'intérieur de ce site euh, qu'on, qu'on a qu'on s'est rencontré avec Adrien euh, qui, 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 illustrait, euh, qui illustre toujours brillamment les, les articles des rédacteurs de, de ce site.
0: D'accord. Et alors, l'idée du livre, elle est née comment, entre toi et Adrien Comment vous en êtes arrivé à faire ce bouquin sur, euh, sur les
1: surnoms Alors, c'est, c'est Adrien qui a eu, euh, qui a eu euh, l'idée. Euh, au début, on était parti sur, euh, sur un format euh, d'éphéméride, de, de calendrier euh, perpétuel. Mmh. Il m'a sou, soumis l'idée euh, sur, euh, sur des joueurs, en fait, et, et les portraits de joueurs. Et... Euh, j'ai eu envie de, de trouver un, un, un thème commun à, à tous ces joueurs et euh, j'ai eu en deuxième temps l'idée de... Je lui ai proposé, il a accepté, de, qu'on, qu'on, qu'on parle de, des grands joueurs de, de la Ligue par le prisme de leurs surnoms, parce que ça, les surnoms, en fait, ça, ça ouvre à la fois sur le jeu, mais ça ouvre sur la, sur la culture, sur l'histoire des États-Unis, sur sur la, la culture, la pop culture, la musique. Donc, en fait, c'était, ça combinait, euh, je pense que pour ça, on se rejoint, notre amour euh, du basket, de la NBA euh, et, euh, et de la culture en général, notamment américaine.
0: Mmh. Adrien, toi, tu es un, un incontournable de l'illustration NBA sur les réseaux sociaux. C'est, c'est vraiment un délice de suivre ton compte parce que tu es toujours à faire des, des, des sacrés dessins et des illustrations. La, la dernière, une des dernières que tu as faites, c'est Terry Tarpe, je crois. Euh, pendant l'Eurobasket, j'ai adoré ce ce truc, c'est même devenu ton ton image principale. Je voulais savoir, toi, comment euh, t'es venu ta passion pour la NBA et comment t'as réussi à allier ça avec ton talent d'illustrateur
2: Alors, euh, ben moi, je je suis la NBA depuis un petit peu moins de temps que que Vincent, et (coughs) depuis… Moi, je suis, j'ai commencé la, à suivre la NBA à la retraite, enfin, à la, la deuxième retraite de Jordan, et euh, avec le premier titre des Sœurs. Avant, d'accord. je crois que j'avais quand même... Comment Non, non, j'ai dit d'accord. <rire> ah oui, pardon, c'est ma hein, cave, ça résonne déjà. Ça. <rire> et euh, avant, j'avais eu collectionné quelques cartes, et puis il y avait eu euh, les Jeux Olympiques euh, de 1992, là où avec la Dream Team... Dans les cours d'école, tu ne pouvais pas tellement passer à côté de, de ce phénomène-là. Et, euh, et donc, du coup, c'est vrai que j'ai l'impression de suivre la NBA depuis tout le temps, mais ne, enfin, n'avoir jamais mis ça en rapport avec le dessin. Euh, moi, je dessine depuis, depuis très longtemps. Et puis, euh, je pense qu'il y a 5 ans, il y a 5-6 ans, j'avais un peu plus de temps. Il y a, il y a eu un moment donné où, où mes soirées étaient un peu plus libres. Et je me suis dit mais pourquoi je ne fais pas les deux j'ai, j'ai des choses à dire euh, sur le basket, sur la NBA, mais pas avec des mots parce que c'est pas, pas ma matière, ouais. mais avec, euh, euh, avec un dessin, ça peut tout à fait s'exprimer. Et, et donc voilà, et puis ça, ça a plu, ça, les gens ont accroché, et forcément, ben, du coup, on a envie de continuer. Voilà, donc là, ça doit faire trois ans que j'ai rejoint euh, Basket Héron. Et puis euh, là, avec des passionnés aussi, euh, pouvoir euh, mettre en image un petit peu les idées de, des rédacteurs. Et ça, c'est, ça, c'est super chouette.
0: Hein. Tu m'étonnes. Ouais. Et puis, ton, ton coup, ton coup de, c'est marrant parce que ton coup de crayon est reconnaissable euh, absolument. Visuellement, tu as une, une sacrée identité euh, sur, le, sur le dessin. Alors, je, 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 je suis nul, hein, je ne suis pas du tout un, un bon critique de dessin ou je ne sais pas quoi. Je n'ai pas de connaissances particulières en la matière. Mais euh, ton travail est vraiment incroyable. Et, et les illustrations que tu sors pour ce livre, elles, elles, elles sont assez magnifiques. Justement, Merci. pour revenir au, au livre, je voudrais avoir, euh, Vincent et, et Adrien, vos euh, surnoms préférés. Alors, j- j- essayez de m'en donner deux et, et pourquoi vous, vous les appréciez particulièrement. Vincent, on va commencer par toi. Euh, ton premier surnom, après, et après Adrien, on va, faire, on va faire un peu le tennis comme ça. Vincent, ton, ton, ton premier surnom qui, que, que, que tu aimes particulièrement dans, dans, dans ce livre.
1: Allez, je vais en dire, je vais en dire trois. Toi. Je vais, ah, bah je vais... vas-y alors, soyons fous. Non, alors, par rapport à, à, mon, à mon profil euh, Insta et Twitter qui est BabyTER, ouais. euh, ça, ça découle du surnom de, de Charles Barclay que, que lui avait donné euh, Georges Eddy. Ça permet de, de faire un petit clin d'œil à Georges Eddy qui ouais. a lui aussi beaucoup euh, popularisé les surnoms. Donc le, le BabyTGV. Yes,
0: euh, yes, yes, yes. Bon,
1: c'est un super surnom et son surnom euh, plutôt connu aux États-Unis qui est un surnom complètement improbable. C'est the Room Moon of Rebound, donc ouais. qui, est, qui est basé sur sur la sonorité. Enfin, c'est c'est extraordinaire. Sinon, moi j'ai une, j'aime beaucoup, euh, j'aime tous les surnoms en fait, mais j'aime beaucoup les surnoms euh, qui euh, qui riment avec le prénom. Donc j'en donnerai deux. Euh, je Vas-y. donnerai Clyde the Glide Drexler, donc ouais. euh, Clyde, le planeur et puis Hakim, the dream, Ola Junon, on fait, on fait c'est, enfin voilà, Hakim, the dream, c'est magnifique, quoi, ça, c'est beau, ça, ça, ça rentre dans l'oreille, ça, tu le vois tout de suite faire, euh, faire ses dream checks, euh, voilà, c'est, euh, c'est, voilà j'aime, j'aime beaucoup ces deux, ces deux sur Clyde, the Est-ce Grind qu'il... et uh, Hakim, the dream.
0: Ce qui est très drôle avec Hakim Olajuwon, c'est que quand tu entends ses anciens coéquipiers parler de lui, ils l'appellent il l'appelle tous Dream. Ils sont ouais. tous là, ah, Dream. Ils il parlent de lui euh, en utilisant son, son surnom euh, absolument tout le temps. Quoi.
1: Ouais, c'est, c'est, c'est quand le surnom devient le prénom, euh, comme Magic ou, ou ouais. Voilà, Ça veut dire que là, tu as atteint un, un level de nickname euh, incomparable. <rire> Adrien,
0: tes surnoms préférés de, de, dans, dans le livre bah, Du coup,
2: moi, je rebondis parce que moi, mes surnoms préférés, c'est ceux euh, qu'on ne connaît pas parce que c'est devenu le prénom. Ah. Magic, Doc, euh, Mugsy, euh, parfois tu, tu, c'est indissociable. Et m- donc, moi j'aime beaucoup Magic, même si c'est, le, euh, c'est le, plus, le plus connu peut-être. Mais il est connu sans être connu parce que pendant longtemps, je n'arrivais pas à me souvenir du vrai prénom de Magic. Bien sûr. Donc c'est un peu mais j'arrivais pas du tout à imprimer que Magic s'appelait Erwin. Non, non, pour moi c'était Magic. Et en plus ça part d'un, d'un surnom donné comme ça une fois par un journaliste. Quoi. C'est pas. Et je, je suis fasciné du point, enfin, de ces, de ces surnoms qui restent complètement. Euh, et puis un autre, un autre qui est un peu plus euh, un peu plus drôle. Moi j'aime beaucoup Bad Porn pour les euh, maguettes parce ouais. que c'est, c'est, ben voilà, il est rigolo vous, vous direz, enfin les, les auditeurs y, y iront voir pourquoi et, je, sais pas, je trouve qu'il me fait vraiment rire Je trouve qu'il y a un vrai trait d'esprit Même si c'est un peu taquin voilà. <rire>
0: Alors Justement, il y a une question qui me, qui me, qui me taraude Quand je, quand je vois les, le travail que vous avez réalisé Vincent, tu vas peut-être pouvoir me répondre à, répondre à cette question la recherche euh, historique, doc- le, le, la recherche documentaire sur euh, d'où, vient, euh, d'où viennent les surnoms, parce que souvent un joueur a, peut avoir plusieurs surnoms et, et, et à chaque fois c'est, c'est expliqué euh, pourquoi, euh, pourquoi ce joueur-là a, a hérité de ce surnom et ainsi de suite. Comment tu as fait cette recherche documentaire et est-ce que tu avais déjà toutes les infos en, en, en place euh, et en, en ta possession ou est-ce que ça pour, dans certains cas, tout du moins, ça t'a demandé une, une vraie recherche et des fois, tu as pu même être surpris, des fois.
1: Oui, bien sûr, j'ai fait des, j'ai fait des découvertes. Euh, alors, magie de l'Internet, euh, maintenant, tu peux avoir accès, notamment à toutes les archives des journaux américains. Oui, c'est vrai, euh, ça. Voilà, que ça soit le Chicago Tribune, le New York Times, euh, le Los Angeles Times, euh, Sport Illustrated, tu peux avoir des archives qui remontent aux années euh, 60, 70, euh, tu peux avoir des extraits de, de livres, de biographies. Donc, euh, au fur et à mesure de mes, de mes recherches, euh, c- ça a été une, une véritable enquête policière sur chaque, euh, sur chaque personnage parce que pour, euh, pour la, une majorité, je connaissais le surnom. Euh, je m'appuyais dans un premier temps euh, souvent sur le, le site basket, euh, Basketball référence, qui qui indique quelques surnoms. Alors, je me basais par rapport à cette, 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 cette première recherche, on va dire. Mm-hmm. Et après, je, j'allais sur, je, sur des pérégrinations euh, euh, internet, mes recoupages avec, euh, avec toute la, la, littérature, la littérature basket. Euh, je suis allé sur des, des forums de fans, allé, euh, j'allais un petit peu partout, et au fur et à mesure, j'améliorais mes techniques, de, mes techniques de recherche d'accord euh, donc euh, c'est, c'était vraiment multi, multifactoriel euh, avec un travail de recoupage hein, comme, comme dans toute enquête pour essayer d'aller euh, vraiment euh, au, plus, au plus près de, de la source exacte
0: ouais, c'est, c'est assez impressionnant il y a énormément de choses c'est, c'est, c'est fou parce que quand, <rire> quand on regarde les, vos fiches de surnoms euh, même pour des joueurs ultra connus moi, je suis, il y a des trucs que j'ignorais totalement. Je ne connaissais pas le, l'histoire. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a un mélange de culture basket et de pop, et de pop culture qui est très agréable. Puisqu'il y a, il y a, plein, de, il y a plein de références, souvent à, à, la, cultu, à la culture populaire et, et, et souvent à, comment dirais-je, à, au, succès, au succès cinématographique, ou musicaux de, de l'époque où le surnom a été, a été généré. Quoi. Et c'est, c'est assez étonnant.
1: Oui, ça donne envie, de, à partir du livre, à la limite, de, d'aller voir, de revoir un film, d'écouter une musique. Exactement. Je te parlais de Kill Bill tout à
0: l'heure pour Kobe Bryant. J'ai, j'ai envie de revoir le moment, le, le moment de, de, de Kill Bill qui a inspiré Kobe, quoi. Mm. clairement. C'est, oui, oui. C'est,
1: c'est... c'est aussi le surnom Black Mamba, c'est aussi le, le surnom Duma de, de, de Tourman. Elle prend ce surnom-là aussi dans, mm. dans... Elle prend le surnom, elle aussi, du, du serpent. Je voulais savoir également... C'est... Oui,
2: vas-y, vas-y, Adrien. Ouais. Non, mais Du coup, c'est ce qui était agréable avec euh, ce thème et puis avec euh, la façon dont on a travaillé avec euh, Vincent, c'est que, du coup, moi, ça me donnait vraiment un appui euh, euh, pour mes images ouais. et pour essayer de mettre en scène ça, pour pas que ce soit euh, uniquement un portrait de joueur, mais aussi de mettre en scène un petit peu ce surnom et euh, en effet la pop culture s'y prête bien et c'était une plongée, c'était super intéressant même de, euh, en effet de, de, de s'approprier euh, des surnoms, surtout il y a, y a plein de fois on avait on, on, on partait dans un mauvais sens, euh, sur une mauvaise interprétation et puis on allait rechercher et en fait on, on était complètement surpris à chaque fois aussi euh,
1: des surnoms et moi, leur les, les textes, euh, Adrien se basait sur les textes, oui, pour faire les dessins. Moi, j'attendais comme un fou. Le dessin, <rire> le dessin, quel détail il va prendre pour, pour amener le petit plus, le petit twist, ouais, ouais. pas d'humour. Donc, euh, j'étais, moi, j'étais toujours en attente, en attente de, ces, de ces créations.
0: Hey, tu m'étonnes, ça, ça, c'est une sacrée dynamique, ce travail à deux et voilà, de, d'un côté ce travail de recherche, de l'autre le travail d'illustration. Vous avez pris combien de temps à, fa- à faire tout ça
1: euh, Adrien, euh, je te bah, laisse.
2: À partir du moment où on a euh, décidé de se lancer, et puis euh, là, à, à partir, enfin, et, et quand le livre va sortir, ça fera pile poil euh, deux ans.
0: D'accord. Deux ans très intenses.
1: Ouais. Eh, tu m'étonnes. Ouais. Et sur le livre, ouais, il y a eu un an et demi de travail. Euh, moi, j'a, j'avais écrit les textes pendant le deuxième, deuxième confinement. Euh, mais après, euh, les, les textes ont, 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 ont été modifiés aussi. Parce qu'Adrien, concrètement, il a fait un travail de titan. Hein. Ça, euh, plus d'un an et demi, c'est, c'est, ça, a été, ça a représenté une charge euh, extraordinaire. Et moi, je restais en veille active parce qu'il ouais. y a, eu, il y a eu aussi eu des joueurs qui sont apparus. Euh, il fallait aussi que le livre euh, bah, suive l'actualité, suive aussi le le fait, cours, ouais. ne soit pas qu'un livre euh, passéiste et nostalgique, mais un livre aussi euh, d'avenir et un livre qui présente, euh, qui présente les, les nouveaux joueurs qui peuvent avoir des surnoms. Hein, je pense à Jamoran, je pense à, à Kate Cuddingham. Euh, euh, donc, euh, donc euh, des joueurs sont, sont sortis de la rotation d'autres sont entrés euh, on a apporté euh, des corrections au texte, j'étais toujours en veille active sur, euh, sur les réseaux il euh, y a des vidéos qui sortent enfin ça, ouais, ça a été un travail euh, de longue haleine mais qui a permis justement d'être, euh, d'être précis et rigoureux
0: ouais, ouais, d'ailleurs on peut, on peut faire un big up à, aux éditions Amphora parce que les éditions Amphora c'est c'est toujours des, les bons plans pour, le, pour les fans de basket. C'est toujours eux qui portent le, le truc à, un peu à bout de bras en France, j'ai l'impression.
2: Bah, nous, on a, on a commencé le travail, on n'avait pas idée de comment faire un livre ni Vincent ni moi. Ouais. Et c'est vrai qu'on a commencé à, à travailler, à, pré, enfin, à, à faire notre présentation, à penser le, les, le livre. Et ouais. puis, on a envoyé un petit peu une bouteille à la mer. Et c'est vrai qu'en fera, a tout de suite été euh, très enthousiaste, tout de suite répandue. Et, euh, et c'est vrai qu'on on peut saluer d'ailleurs Ken euh, Fernandez, qui a, qui a tout, vraiment cru à notre projet. Et euh, euh, voilà, donc, euh, on, a, on a été vraiment soutenu là-dessus.
0: Ouais. Alors, Thomas Pesquet, euh, qui signe la préface de votre, euh, de votre bouquin. Est-ce que vous l'avez rencontré est-ce que c'est, c'est un truc qui se fait ou est-ce qu'on vous dit juste Comment ça se passe Est-ce qu'on vous dit juste, tiens, Thomas Pesquet, il va signer la préface de ton bouquin Vous le connaissez personnellement, il vient dîner à la maison le, 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 le week-end. Comment, c'est, c'est, comment ça se passe
1: bah, C'est une histoire... Euh... <rire> <rire> l'histoire, c'est... l'histoire, l'histoire, l'histoire bah, C'est une histoire euh, dingue et, et toute simple à la fois. Euh, comment tu as Thomas Pesquet quand... bah, Tu lui demandes.
0: Ah, mais attends, mais comment ça, tu lui demandes à Thomas Pesquet non, Tu m'envoies un SMS. Euh...
1: Plus sérieusement, euh, <rire> quand on s'est posé la question de, de, d'une personne pour, pour écrire la préface, euh, il, il fallait quelqu'un qui soit connu. Parce que, ouais. Fora, c'est là, c'est là aussi le mérite des éditions Enfora et de Ken Fernandez. C'est qu'il a suivi deux personnes qui, à part dans le petit milieu Twitter NBA, euh, n'était connu de personne, donc mmh. ça c'est euh, gloire leur est rendue. Euh, Tout à fait. Et c'est pour euh, ça que je voulais euh, en parler
0: de, d'ailleurs des éditions au parce que
1: et, euh, et du et du coup, euh, du coup il fallait qu'il fallait un joueur, il fallait un journaliste, euh, voilà, on, on commençait à réfléchir sur 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 ce, ces personnes là. Et euh, et pour la petite histoire, très peu de temps après que j'ai euh, démarrer mon, 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 mon aventure sur Twitter qui parle de basket vintage où je, je, je transmets des vieux articles de journaux ou euh, l'histoire des surnoms. Euh, bah, Thomas Pesquet euh, s'est très rapidement abonné à mon compte Twitter à ma grande D'accord. surprise. C'est un passionné de, c'est un passionné de basket, c'est un ancien basket. Ouais. Et, euh, et au moment de la réflexion sur, sur, voilà, sur, sur la préface, je me suis dit, bah, pourquoi pas lui demander et, euh, et donc, je lui ai fait une demande toute simple en messagerie, euh, en expliquant qui on était, notre projet, en envoyant les, nos, nos, nos premiers portraits, nos premières illustrations. Euh, le timing n'était pas terrible parce que c'était 15 jours avant son départ dans l'espace. <rire> Donc, bien sûr. Effectivement.
0: Il euh, y a mieux comme timing. Il,
1: il avait un petit peu quelque autre chose à faire. Et donc, on a attendu patiemment, euh, son, patiemment retour. son retour, son retour de, de mission. Euh, et, et je suis retourné à la charge, comme on, pour parler un peu, un peu vulgairement. Euh, donc, mm-hmm. je lui ai redemandé. L- l- la signature définitive s'est fait avec, s'est faite avec les éditions en fora. Et euh, bah, il a fini par euh, me répondre et, et accepter. Je pense que euh, je, mon analyse, c'est que ça, ça a remué chez lui euh, ses, ses souvenirs d'ado. Euh, mmh. et moi, je suis de 70, 1976, lui de 1978. Donc, euh, il, il, a, il a été bercé par, euh, par la Dream Team. Il a été bercé par... Euh, il a joué contre Tony Parker. Hein, c'est un joueur... Euh, c'est un, c'est un ancien joueur de, de la Ligue de Normandie. Et, ouais. euh, et donc, euh, je pense que le livre l'a touché. Euh, c'est vraiment sa première passion, le basket. Et euh, à notre grande joie, et, et, c'est, un, un honneur, c'est un honneur extraordinaire qu'il ait accepté d'écrire la, la préface. C'est un très joli texte euh, qui parle euh, justement de, de son rapport euh, à la NBA, un petit peu la, comme la question que tu nous as posée tout à l'heure euh, au, ouais. au début du podcast. Et euh, il, voilà, c'est un, un très joli texte il nous a beaucoup touché et auquel euh, on s'est on s'est aussi reconnu. Et ouais. ouais. Donc c'est, ouais, c'est, c'est c'est formidable qu'il ait accepté de, de nous suivre et, et de no- de donner euh, une, une, une notoriété aussi à, à notre livre.
0: Oui, c'est, c'est la classe ultime d'avoir, euh, d'avoir Thomas Pesquet. Mais nous carrément.
1: ne l'avons pas rencontré, euh, nous ne le connaissons pas personnellement à part euh, cet échange. Euh, arrête, de... arrête. Pourquoi c'est le son est si mauvais C'est parce que je suis dans l'ISS. <rire> non, non. Arrête, là, ça fait Je bien suis avec que Thomas.
0: <rire>
1: D'ailleurs, ce matin, on va lui faire. Un... Lui nous a donné un coup de pouce, donc on va lui donner un coup de pouce aussi. Il vient d'annoncer euh, la sortie d'un livre euh, début novembre. Donc. Euh, voilà, achetez d'abord le nôtre et après vous pourrez acheter celui de, de Thomas.
0: <rire> S'il vous reste de l'argent, achetez celui de Thomas. <rire> euh, Vincent et Adrien, une question également pour me, qui va permettre aux auditeurs un petit peu de de vous de vous de savoir un petit peu quels sont vos goûts actuels dans la NBA de, d'aujourd'hui. Euh, justement, je voulais savoir un peu quelles équipes et où. Quel joueur vous appréciez particulièrement en ce moment dans la NBA de maintenant euh, Adrien, à toi. Alors, moi, historiquement, je suis un très
2: grand fan des Spurs et de, des Pistons. Donc, euh, en ce moment, je suis au top. Tout va bien.
0: Ouais. Non, non. Euh, j'ai, j'ai <rire> non, non ouais, toujours, les Spurs, mais... là, ils jouent le titre, hein, clairement. Euh, c'est parti, euh, quoi. Hein. Vous l'aurez entendu. Quel Don en en de... Johnson, Johnson Personne ne le voit venir, mais. Il va porter cette équipe à bout de droite. Tu n'as pas dit en quelle hein. année
2: je jouait le titre, hein, mais en <rire> effet. Euh, donc, je les suis toujours. Et puis, en plus, moi, j'aime bien ces phases, euh, même si en effet, c'est... on va pas gagner beaucoup de matchs, mais j'aime bien ces phases de, de, de construction, de, d'orientation. Euh, gagner un titre, de toute façon, ça met, ça met du temps. Il faut avoir les bonnes personnes. Les Spurs ont eu l'immense chance d'avoir Tim Duncan pendant près de 20 ans. Euh, au sein de l'effectif, donc forcément ça aide. Hein. Euh, ça, c'est sûr. Mais, ouais. Donc du coup, moi je vais continuer à les suivre. Et puis c'est vrai que les Warriors euh, font plaisir aussi hein,
0: en ce moment. Mmh. Et puis D- ouais. Détroit, si tu es fan de Détroit, Détroit, le projet est plutôt très sympa en ce moment. Ah oui, ça perd beaucoup de matchs, mais il y a, y a quand même un, un projet qui est en train de prendre forme du côté des Pistons.
2: Le, le projet est très clair, je trouve qu'ils ont les, bons, les bonnes fondations, ça va vraiment dans le bon sens. Moi, Je, non, non, je, je pense que, alors pas cette année, hein, ça va perdre encore beaucoup de matchs, mais mmh. ils ont le socle et aussi la, la, la souplesse pour pouvoir évoluer dans le bon sens.
0: Ouais, la vraie question c'est, est-ce que Calconningham c'est le franchise player ou pas de cette équipe c'est, c'est, ah, il, faut ouais. avoir ce, il faut avoir ce jour-là il faut avoir, ce, il faut avoir euh, un team Duncan tu vois
2: mmh. et bah, c'est, c'est la que question il a montré des très belles choses surtout en seconde partie de, de saison mmh. et euh, avec une saison complète dans les pattes avec euh, aussi une vraie euh, cette année on a vécu une vraie intersaison pour se reposer pour euh, travailler en groupe et puis euh, il y a eu du bon, des bons renforts de jeunes donc euh, cet été moi, je, moi j'y crois vraiment que euh, c'est, c'est lui
0: le franchise player des Pistons. Mm. Ouais, à voir effectivement, mais le, le projet est très intéressant. Vincent, c'est quoi, toi, tes équipes euh, du moment que, Quelles équipes t'as as mis à regarder euh, dans la NBA d'aujourd'hui
1: Les équipes du moment, euh, moi j'aime beaucoup les Warriors. Euh, ouais. j'aime, j'aime beaucoup Stephen Curry, j'aime beaucoup euh, cette joie de jouer, euh, voilà, cette envie de faire plaisir au, au public. Euh, donc, euh, je, ouais, j'adore, j'adore les Warriors. J'adore Clay Thompson. Il a un shoot ouais. euh, magnifique. J'ai toujours aimé les, les shooters en NBA. Donc, si je devais ouais, euh, suivre une équipe, c'est toujours, c'est toujours Golden State. Et puis, en plus, ils se sont, ils se sont remis, entre guillemets, du, du départ de Kevin Durant. Euh, ils ont montré que le collectif était, était fort, que l'organisation était forte que l'envie, euh, l'envie de jeu était, était, était une envie de jeu de copains, une envie collective et c'est, voilà, c'est, c'est, c'est extraordinaire c'est, c'est un super groupe
0: ouais, carrément, ouais. C'est les Warriors je suis bien d'accord c'est, 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 c'est une des équipes les plus les plus ouais, marquantes c'était... des cinq ouais. dernières années clairement enfin, et ils sont en train de, de devenir une des équipes incontournables de la décennie on va dire de entre 2015 et 2025, ça va être dur de ne de, de pas parler de, de cette période-là sans parler des Warriors, quoi, clairement.
1: Et puis, historiquement, bon, j'ai, j'ai adoré les, les Celtics des années 80, donc je garde toujours un œil un ah, sur eux. Oui. Et puis, pour être allé, bien sûr, au Madison Square Garden... Ouais, je, j'aime les Knicks et je souffre avec les ouais.
0: <rire> là, Il ne fait pas bon d'être fan des Knicks sur les 20 dernières années, clairement. Tu, tu m'offres une parfaite transition. On va parler justement de l'actualité euh, et on va parler des Celtics parce que c'est eux qui font l'actualité là, depuis 24 heures à peu près. Euh, avec Ime Udoka qui vient d'être euh, suspendu pour l'intégralité de la saison pour une violation du règlement de l'équipe. Selon Sham Charania de The Athletic. Donc, il aurait eu une relation extra avec une, une membre du staff du club. Euh, ce sont apparemment des commentaires inappropriés euh, envers elle qui, euh, qui ont poussé les Celtics ensuite à mener une série d'entretiens en interne. Et c'est ça qui a fait qu'on a débouché sur cette suspension. Udoka n'a pas démissionné de son poste. Euh, les Celtics ont précisé que son avenir avec le club sera décidé plus tard dans la saison. Son principal assistant, Willardy, est parti à Utah et donc Boston a décidé de confier les rênes de l'effectif à Joe Muz- euh, Mad- Mad- Mazzula, qui a surpris beaucoup de monde pendant l'intersaison parce qu'il était, il a été longtemps considéré comme un euh, candidat sérieux pour le poste justement à Utah. Euh, il faisait partie des finalistes, donc c'est lui qui a été nommé pour le moment coach intérimaire. Il a 34 ans, c'est le seul assistant euh, qui reste de l'époque de Brad Stevens euh, et c'est le seul qui était resté à côté du Doca. Alors, bizarrement, les Celtics avaient réalisé une très bonne intersaison en termes de recrutement. On va, on va s'en tenir au basket, hein, messieurs, je vous préviens tout de suite. Euh, ils avaient réalisé une très bonne intersaison avec euh, le recrutement de Danilo Gallinari et de Malcolm Brogdon. Gallinari s'est blessé, bl- blessé au genou avec l'équipe d'Italie, il est out pour la saison. Là, il y a Ime Udoka qui est suspendu pour, le, qui, qui est suspendu donc, euh, bah, pour toute la saison. Et, 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 très franchement, j'ai du mal à voir comment se dessine son avenir au-delà, de, au-delà euh, chez les Celtics. Il y a Robert Williams qui est parti pour se faire une nouvelle opération du genou qui va le maintenir à l'écart pour 4-6 semaines. Ça vient d'être annoncé également. Vincent, toi qui es fan des Celtics, c'est, c'est une gifle monumentale pour, les, pour, pour Boston, là.
1: Euh, oui là le karma est pas bon du tout euh, après, euh, après euh, une, une magnifique deuxième partie de saison et puis euh, de, de jolies finales euh, oui les faits sont là euh, pas de coach euh, enfin plus de coach euh, un coach qui avait quand même réussi à à, à monter à, à rassurer l'équipe hein, en deuxième partie de saison à monter les les résultats, puis aller, aller en finale.
0: Oui, qui là, était à deux doigts de se faire virer en janvier oui. dernier et qui avait complètement transfiguré cet effectif, qui avait gagné la confiance de tous les joueurs, qui les a menés en finale NBA contre toute attente bientôt.
1: Alors, et, sont... euh,
0: et voilà où on en est. Quoi.
1: Ouais, son passé de joueur, en plus, lui a apporté euh, un certain crédit hein, en tant que coach rookie. Oui, euh... puis là, il a été
0: assistant sous Greg Popovich, qui est une très bonne école.
1: Voilà. Là, le nouveau coach, Eruki, lui aussi, mais peut-être avec, euh, enfin certainement avec un, un CV euh, moins fourni. Euh, alors, moi, j'adore Jason Tatum, mais j'adore Jason Tatum quand il est coaché, quand euh, il fait pas le foufou. Donc, euh, j'ai, peur, j'ai peur, que que la, la rigueur qu'avait imposée Udoka euh, soit un petit peu se, se relâche. Et plus, alors j'adore Robert Williams. Et Robert Williams blessé, ça, ça a une grosse perte parce que Daniel Taï c'est parti aussi, hein, je crois.
0: Tout à fait. Oui. Donc, euh,
1: l'intérieur va être, euh, va être euh, clairement affaibli. Euh, par contre, euh, l'apport de Brogdon, ça, c'est c'est un super euh, c'est, c'est une super arrivée. Euh, mais voilà, clairement, les Celtics partent euh, dans dans le flou euh, dans le flou total. Il va, oui. falloir, il va falloir que, que Brand et, et Tatoum, euh, bon, ce sont déjà bien sûr des joueurs avec un, un minimum d'expérience et mature, mais là, ils vont devoir euh, hausser encore leur degré de, de responsabilité pour soutenir leur coach rookie et, et maintenir euh, les résultats, des résultats euh, cohérents.
0: Et Complètement, et sans compter euh, les, les dommages très très probablement causé au sein même, enfin à l'intérieur du club je veux dire, parce que on ne peut pas ignorer le fait que les joueurs, les coachs, tout ça, ils font tous partie de, de, voilà, d'une entreprise, on va dire la, la franchise, le club et, euh, et les relations en interne ça compte, C'est quand tu vas au travail tous les jours c'est important, l'ambiance au travail et ainsi de suite, et c'est un peu tout ça qui aujourd'hui euh, est mis à mal avec cette affaire, il ne faut, faut surtout pas l'oublier euh, et ça peut effectivement... Bah, je veux dire, euh, con, con, contre, en tout cas, ils ne vont pas entamer cette saison de manière sereine. Ça, c'est, ça paraît évident de dire ça. Adrien, qu- quel regard tu portes sur cette affaire qui vient d'éclater euh, du côté des Celtics bah, Mauvais timing. Hein. Je pense que
2: si tu es fan de l'équipe de France et des Celtics, tu passes une très très mauvaise semaine. <rire> Mais euh, <rire> au-delà de ça, je, 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 je pense que comme tout le monde, j'étais très surpris du... Des... Euh, de, de voir ça arriver euh, juste avant la la, la, la pré-saison, on n'a pas bien compris au départ euh, quel était les, les, le, le quel était le contexte. Et puis là, on en a su un petit peu plus. Et en effet, je pense que c'est une décision qui est, qui est euh, que moi je trouve euh, claire et qui est euh, dans son dans son époque, c'est très bien. Mais c'est vrai que ça les place vraiment dans une posture un peu délicate. En plus, Joe Manzulla, euh, moi. Euh, ben, comme beaucoup, j'ai appris après prononcer son, son nom euh, là récemment. Il n'a pas un gros CV, il a
0: été toujours assistant, euh, il est très jeune. Oui, Et il n'était il même, oui, assi- oui. même pas un des top assistants d'Imi Udoka. Non, Mais, c'est-à-dire qu'ils sont passés outre tous les, assist- tous les assistants principaux d'Imi Udoka. Ils sont tous passés outre. Et comme je disais tout à l'heure, c'est, un des ra- enfin, c'est le seul euh, mec qui travaillait avec Brad Stevens à l'époque où Brad Stevens était oui. coach. Ce qui, quand même, crée une ambiance assez particulière. Parce que si on regarde un petit peu comment a été conçu le, le, le staff autour d'imme Udoka sur le banc des Celtics, c'est beaucoup de gars qui sont venus bosser pour Imey Udoka, qui, oui, qui, ont quitté des, 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 qui ont quitté des postes ailleurs pour ouais. venir travailler avec lui aux Celtics. Et donc, toute cette enfin, c'est très particulier. Là, il se retrouve avec un, un, un jeune coach de 34 ans qui, qui a la tête d'un effectif avec des joueurs qui étaient en finale NBA la saison passée, et qui clairement joue le titre encore cette saison. Donc la pression, elle est monumentale et humainement, c'est incroyablement particulier. Quoi. Et puis, quid de, euh, euh,
2: fin, quid de la, la, la saison prochaine, parce que pour moi, cette, cette affaire n'est pas finie. On ne peut pas euh, se sortir de, de, d'une situation comme ça en disant, bon, bah, tu as été... Euh, Suspendu un an, maintenant tu reviens, euh, avec euh, une saison qui s'est passée, enfin, moi, je ne comprends pas bien comment ça va se passer. Pour moi, il va y avoir, un... enfin, je ne lis pas l'avenir, hein, mais il, il faut qu'il y ait un compromis entre les deux, mais pour moi, ça signe la fin du
0: DOCA au Celtic. Ah bah, donc Je, 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 je pense aussi, long. Je, je suis d'accord avec toi. Je vois même pas dans quel contexte Imé Udoka peut décemment revenir. Et, et, je, et je porte pas de jugement de quoi que ce soit, hein, qu'on soit bien clair. Non. Je, non. Je, c'est pas du tout mon propos. C'est juste que, effectivement, comme tu dis, à partir du moment où ils ont décidé de le suspendre pour une saison entière, peu importe ce qui se passe cette saison. Si la saison se passe mal ils vont dire bah, « c'est à cause de toi qu'on se retrouve dans cette position absolument délicate et, que, et, et, et qu'on vit une saison, une saison cauchemardesque ». Si Exactement. ils gagnent avec, euh, avec leur nouveau coach, ils vont dire bah, « peut-être qu'on n'a pas, euh, pas besoin de toi et ce gars-là fait l'affaire, donc merci beaucoup, mais, euh, mais au revoir ». Et puis même pour Ime Udoka, je veux dire, dans son rapport avec euh, les, les, les instances dirigeantes, ne serait-ce qu'avec Brad Stevens qui lui, a, qui lui, a, qui lui avait fait confiance, ça casse un petit peu la, la relation, j'ai l'impression, même avec le propriétaire. Avec, bah, ça complique toutes les relations derrière. Vincent, t'en penses quoi, toi
1: Oui, c'est mort pour Udoka. Tu ne peux, peux pas revenir après une affaire. Déjà, il commence à parler de la sanction qui interviendra aussi à la fin de saison 2022-2023. C'est une, euh, l'année de suspension euh, se terminera par une nouvelle réévaluation de la, de la sanction. Oui. Donc, euh, c'est ça, exactement. Donc, euh, voilà, c'est, 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 ter- c'est terminé. Euh, oui, sur le, f- le, le fond de l'affaire, euh, on, les, les informations euh, changent un petit peu, euh, enfin, évoluent toutes les heures. Donc, euh, moi, je ne me pro- prononcerai pas. Euh, la seule chose factuelle, c'est que les Celtics repartent euh, avec un coach rookie euh, un petit peu dans l'inconnu.
0: Ouais, tu fais bien de le rappeler, Vincent. Effectivement, il y, y a plein de choses dont on ignore aujourd'hui sur cette affaire. Et, euh, et on va bien se garder de, de, d'émettre quelconque jugement, de, de, d'en parler sur le peu d'informations dont on dispose aujourd'hui. Ça n'a aucune. Euh, ça serait complètement stupide de notre part de, de, de s'étaler sur, ce, sur, ce, sur, le, sur le cas d'Imeudoka en particulier, sur cette relation extra qui. Euh, voilà. Parce que je dis ça parce qu'on en a vu des tartines et des tartines avec, sans sans, sans connaître aucun élément de l'affaire. Enfin, moi, je trouve ça je trouve ça extrêmement dérangeant. Mais voilà, Adrien, tu voulais dire quelque chose Non, juste préciser que
2: John Azula avait eu quand même aussi quelques problèmes euh, dans le passé, et, voilà, notamment avec de l'alcool et avec euh, euh, des violences aussi en, envers des femmes. Donc euh, voilà, je pense que <rire> je ne suis pas sûr qu'il ait pris la, la meilleure des décisions. Euh, bah, mais j'ai, j'ai,
0: j'ai pu lire ça là. Pour l'instant, on ne connaît pas la... le pourquoi du comment il a été. Euh, ce qui a poussé les Celtics à nommer. Enfin, quelles sont les, 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 les raisons part... particulières qui ont, qui ont poussé les Celtics à nommer ce, ce, ce mec-là J'ai l'impression que le fait qu'il soit euh, un disciple, on va dire, de Brad Stevens importe énormément dans cette histoire. Oui. Oui,
2: oui c'est, c'est certainement une transition vers euh, vers quelque chose d'autre une fois le, le, les, les soucis de contrat réglés. Enfin, je, je vais très en avant, mais euh, si euh, il y a une rupture de contrat avec Udoka, euh, voilà, peut-être que John Azula aura fait l'intérim et puis qu'il n'est pas là pour plus longtemps que que, que cette période.
0: Tout à fait. Ouais, moi, moi ce que j'ai hâte de voir finalement c'est comment sa relation enfin lui il a quand même énormément de, 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 de boulot à réaliser avec ses autres enfin les ceux qui restent sur le banc a tous les assistants d'Imeudoka qui, qui restent pour le moment tout du moins il n'y a pas eu de démission et ça c'est pas impossible que ça arrive aussi hein. on n'est pas à l'abri de, de voir des monstres de meilleur dire bah écoutez vous êtes vous êtes sympa mais moi je reste pas quoi mm. donc euh, ouais c'est, c'est un peu c'est un peu un peu tendu je voulais également parler, euh, chers amis, de l'onzo ball. L'onzo ball, euh, dans la catégorie « il dit qu'il n'a plus de genou. Bah, il y a sa tête qui est accrochée quelque part, parce que ça va faire la troisième opération qu'il va subir sur le genou gauche. Euh, il a, c'est, donc c'est le même genou sur lequel il a été opéré dernière, la dernière fois. Sa rééducation s'est très mal passée. Il a, il a, il a toujours des douleurs, ça ne, ça ne passe pas. Donc, nouvelle opération. Ça devient plutôt inquiétant aujourd'hui parce que le risque qu'ils ne s'en remettent pas euh, pour moi existe quand même. J'aime pas bien, même si la, la médecine a fait des gros progrès, j'aime pas bien voir un joueur qui saison après saison après saison a toujours quasiment la même blessure. Euh, les Bulls qui l'an dernier nous ont tous surpris en caracolant en tête de la conférence Est, bah, ils ont un peu besoin de ce mec-là quand même. Ils ont besoin de sa défense à lui, à Alex Caruso, à Ayo Dotsumu. Quand ils, étaient, quand ils sont sur le terrain, clairement, la défense des Bulls n'est pas du tout la même. Mais sans Lonzo Ball, ce n'est pas, c'est pas du tout la même opération. Quoi. Vincent, toi qui as ces, cette, cette connaissance encyclopédique de la NBA, ouais. comment tu, tu vois cette, cette blessure permanente de Lonzo Ball Est-ce que tu es confiant sur l'avenir de ce joueur en NBA ou pas
1: Non. Euh, non, et, euh, et, et j'en suis déçu parce que Lonzo Ball, c'est un joueur auquel je ne croyais pas du tout. Euh, j'ai détesté le, le Barnum avec, euh, ouais. avec son père Lavar quand il est arrivé euh, en NBA. C'était,
0: c'était assez insupportable, en effet.
1: Euh, heureusement pour lui, il a réussi à, à, s'en, à, s'en, à prendre un petit peu de recul. Euh, et c'est un joueur qui... Bah qui, qui a commencé à me séduire justement par euh, cette, euh, un petit peu son, son, son autonomie hein, paternelle, et puis, euh, puis euh, au Bulls, il a, il a progressé, il a, il a beaucoup amélioré son shoot, notamment à 3 points, il était à plus de 40%, 42% l'année passée, donc c'est euh, ouais je suis déçu, alors première opération 2018 quand il était sous maillot des Lakers, le ménisque, euh, là, il a il a eu une nouvelle opération du ménisque en janvier, euh, suite ap- après des, des injections de plasma. Là, c'est une opération pour débrider le genou. Ça veut dire qu'il avait un genou euh, qui était euh, qui était raide, hein, qui ne récupérait pas toute sa mobilité. Donc, euh, non, c'est clairement c'est, c'est c'est pas de bonnes informations quand 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 une articulation est, est multi-opérée. Et voilà, on est dans une NBA de plus en plus rapide, de plus en plus physique. Et un joueur comme ça qui perd quelques, quelques dixièmes de, de rapidité bah peut rapidement voir sa carrière s'écourter. Je ne lui souhaite pas parce que il y a eu un énorme travail du front office des Bulls pour, pour créer une équipe sympa, un 5 majeur cohérent, la renaissance de Demar de Rosanne. Donc... Euh, j'ai, j'espère de, de tout cœur qu'il pourra reprendre le, le chemin des, des terrains, mais je ne suis pas super optimiste.
0: Ouais, Chicago, manifestement, se doutait un petit peu de ce qui allait se produire, puisqu'ils ont recruté notamment Goran Dragic à l'intersaison. Donc, je pense qu'ils avaient, euh, ils avaient une bonne idée de ce qui les attendait. Ce n'est pas nouveau hein, qu'il, a, qu'il, a, qu'il, qu'il, qu'il expérimente de, de l'inconfort de, avec son genou depuis son opération. Euh, maintenant, clairement, quand tu vois le niveau de la conférence S qui ne cesse d'augmenter, euh, ça fait un peu peur euh, pour les pour les Bulls. Et C'est dommage parce que moi, ça, je trouve que c'est un peu un crève-cœur parce que très sincèrement, moi, j'avais du mal à comprendre le projet euh, du côté de Chicago. Le basket proposé en début d'année, la saison passée, était absolument euh, captivant. Moi, ça, m'a, je ne voyais pas ça comme ça et c'était absolument génial. Et je suis, je suis extrêmement déçu de, de, de voir la tournure que prennent les choses pour Lonzo Ball, qui, comme tu l'as dit très bien, a réussi à s'émanciper euh, de son paternel, de cette espèce de, 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 de vampire médiatique euh, qu'était son père. Et, euh, et, et, et voilà, pour, pour en retourner sur le côté. Enfin, pour vraiment se concentrer sur le côté, l'aspect sportif de sa carrière. Et c'était tant mieux, parce que c'est, c'est vraiment un très bon joueur quand il, est, quand il est frais et disponible. Bon, là, maintenant, c'est un, c'est un peu plus. Euh, c'est un peu plus compliqué, quoi. Adrien, tu veux, tu veux dire un mot sur Lonzo Ball ou, ou pas du tout
2: euh, Oui, oui, je peux. Je peux. Euh, moi, je suis moins euh, pessimiste que vous. Je, 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 pareil que vous, hein, j'ai le même avis euh, sur, euh, sur sa carrière. Moi, je pense quand même qu'il n'a pas un jeu qui soit tellement dans l'explosivité. Euh, c'est, c'est quelqu'un qui base plutôt son jeu sur la vision de jeu. Et ça... Ben, malgré son genou, il l'aura toujours il la développera toujours c'est un joueur qui est intelligent il défend bien, alors ça c'est vrai qu'il faut des qualités physiques mais je, enfin, j'espère qu'il sera suffisamment intelligent pour pouvoir euh, faire évoluer son jeu et euh, être encore utile sur l'intérieur bon après, bien sûr ça sera pas, cette... enfin, pour moi ça ne sera pas cette saison ou bon, en tout cas il ne sera pas à 100% cette saison, c'est sûr et ça, moi je trouve que ça pose des problèmes euh, au vu de l'effectif des Bulls avec leur, leurs objectifs et puis les âges de, de leurs principaux joueurs, ça, ça pose vraiment problème. Mais en tout cas, pour l'Onzo, je pense qu'il a, il a 24 ans. Je pense encore il, il a moyen d'adapter son jeu à sa condition physique.
0: Oui, mais comme, comme disait Vincent tout à l'heure, euh... Dans cette ligue, quand tu commences à perdre quelques millièmes de secondes de, de, de rapidité et dans tes déplacements, ça peut ça peut coûter très très cher. Ouais, ouais. Et Lonzo Ball étant euh, ayant la réputation d'être un excellent défenseur, ce qu'il est et sa vision de jeu l'aide énormément euh, à, pour ça parce qu'il il arrive très bien à déterminer ce qui va se passer avant même que les choses se, se passent. Il a une capacité d'anticipation qui est absolument extraordinaire. Maintenant, euh, quand tu es un défenseur sur le périmètre, tu as besoin d'avoir un déplacement latéral au top. Quoi. Et moi, c'est ça qui, m- qui m'effraie du côté de Lonzo Ball. C'est le jour où sa- son déplacement latéral est, est compromis. Ouais. Tu ne vas plus pouvoir euh, défendre comme tu le faisais auparavant. Quoi. Et Dieu sait qu'il a bossé, Lonzo Ball. Il a bossé sur son tir, il a ouais. bossé sur son jeu, il a bossé sur plein, plein de choses... Et pour le coup, ça, ça faisait partie un peu des, de ses qualités euh, naturelles, de ces, de ces, des qualités qu'il a toujours eues en lui. Et bref, je trouve ça triste, surtout pour les Bulls, qui, comme je le disais tout à l'heure, pour le coup, jouaient, euh, bah jouaient le haut du tableau à l'Est. Et là, quand tu vois la, le line-up du <rire> côté de la conférence Est, tu te demandes comment Chicago va faire pour survivre. Quoi. Vincent, qu'est-ce que, comment tu vois ça, toi
1: euh, oui, oui. Alors, par, pour, par rapport à l'histoire, euh, Lonzo Ball, euh, il ne faut surtout pas qu'il soit transféré euh, aux Blazers hein, avec, un genou, <rire> avec un genou fatigué. Ça <rire> à la fin de sa carrière. Donc, je conseille plutôt euh, aux Bulls de, de l'envoyer à Phoenix qui a toujours une, euh, une ah, oui. tradition pour, euh, pour remettre euh, pour les joueurs euh, d'aplomb.
0: Mais Je ne sais pas s'ils ont encore leur medical staff de renommée internationale, les Suns. Je crois qu'il y a une partie de ce ce staff médical. Tiens, tu sais quoi Quand on va finir ce podcast, je vais vérifier ça immédiatement. Il me semble qu'une partie du medical staff des Suns était partie aux Pelicans. Je crois que Griffin avait recruté ces gars-là, ou du moins une partie de ces mecs-là, certains tout du moins, pour les pour les faire venir au Pelicans quand il a pris euh, ses, fon- ses fonctions là-bas et qu'ils ils ont récupéré euh, comment il s'appelle Zion Williamson. J'ai du mal à me souvenir de Zion Williamson. <rire> ah, Ça oui, a bien fonctionné. Arrête Adrien, je te permettrai pas. Il y a un mm. excellent article qui a été publié sur je ne sais plus quel site parce que j'en lis beaucoup trop et euh, je ne sais plus si c'est ESPN ou euh, The Athletic. Mais si tu crois ce que dit le journaliste dans cet article, Zion Williamson est dans la meilleure forme de sa vie et je fais partie de ceux, je vous le dis dis tout net, hein. je crois encore en Zion Williamson, je veux croire en Zion Williamson et j'espère de tout mon cœur que ce mec-là va va grimper en haut de de la pyramide NBA. Très franchement, quand je vois les playoffs, le premier tour qu'ont propo- qu'on proposé les Pelicans face aux Suns euh, la saison passée, les Pelicans, et ça, ça sera dans un autre podcast que je vais faire bientôt, mais les Pelicans, c'est clairement dans mon top 3 des équipes à suivre cette ah saison. Oui. Ah oui, oui. Et puis, euh, Zayan moi, moi, j'adore. Enfin, hein, je suis comme toi. Hein, je veux dire
2: une petite blague, mais, mais je, moi, j'adore une fois, quand il est sur le terrain, il se passe quelque chose et... Euh, c'est, c'est Indéniable, tu vois. Autant il y a des joueurs, tu peux, tu as du mal à croire en eux parce que ils sont, ils sont présents sur le terrain, mais du coup, tu, tu, tu sais pas ce qu'ils font. Tout à fait. Zayan, c'est pour autre chose. Alors, c'est sûr, il, est, il a tendance à se faire des blessures, mais quand il est sur le terrain, tu sais qu'il va donner et qu'il, qu'il est allé à fond. hein non, c'est un joueur hyper attachant.
0: Dans l'article que j'ai lu, ce qui m'a beaucoup rassuré, c'est que je, il en ressort que Zion Williamson prend très au sérieux à la fois l'aspect rééducation l'aspect nutrition enfin, il combine tous les ventailles de ce à quoi on l'appelle de nos voeux depuis qu'il est entré dans la ligue, tu vois ce que je veux dire et, euh, et, et je pense que s'il arrive à faire ça toutes les chances sont de ce côté maintenant avec son physique très atypique euh, cette espèce de puissance euh, incroyable qu'il a dans son jeu J'espère vraiment... Tu as l'impression qu'il pourrait se péter à n'importe quel moment, quelque part. Et puis, il a un jeu qui est beaucoup axé dans le, dans le, dans le jeu en pénétration, dans le jeu intérieur, donc il va prendre des coups, clairement. Euh, j'espère vraiment que, qu'il va être exempt de toute blessure. J'espère que les Pelicans vont arrêter de, de souffrir de, de, des blessures et qu'ils vont enfin pouvoir voir ce qu'ils ont avec ce duo Williamson-Ingram sur le terrain. J'adore ces deux joueurs. J'adore les joueurs qu'ils ont autour. Herbert Jones, le, le petit meneur, là, la, la petite peste. Là, oh, j'ai oublié son nom. Euh, je oui. Euh... Je ne l'aurais pas là. Je l'aurais ah pas là. Le, mais euh, mais j'adore, j'adore l'intégralité de cet effectif. Et, et franchement, je, 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 j'attends beaucoup de cette équipe cette saison. Je pense qu'ils peuvent surprendre. Si, 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 si d'un point de vue santé, ça se tient, ils peuvent surprendre beaucoup de gens. Alors que la conférence Est va être pareil. Hein. C'est encore une fois, comme d'habitude, c'est le couloir de la mort, la conférence Est, qu'on se le dise. Mais... C'est marrant parce que, tu
2: vois, avec les blessures, avec euh, ce, ce, cet aspect de... On voit le potentiel quand il est sur le terrain et on aimerait bien voir ce qu'il donne avec son co-franchise player. Moi, je trouve qu'il y a un parallèle qui est super... Euh, enfin, qui me vient, moi, entre... Euh, euh, les Sixers de Joel Embiid et de Ben Simmons et euh, les Pelicans de Zion Williamson mm. et euh, Brandon Ingram j'ai l'impression que c'est la même chose on a envie de les voir sur le terrain savoir comment ça peut s'articuler et puis euh, bah, peut-être prendre une... devoir prendre une décision à un moment donné moi j'ai des doutes qui fonctionnent bien ensemble mais euh, c'est pareil hein. c'est, c'est la même chose quoi. Zion euh...
0: ouais après tu peux pas avoir je veux dire il les Pelicans ont deux joueurs potentiellement euh, majeurs dans leur effectif. Brandon Ingram, c'est, c'est, un, c'est un bouffeur de basket et je suis, enfin, je suis, j'arrive pas à me dire que ce jour-là va pas, être, va pas devenir incroyablement fort quoi. Pour l'instant, ça, mmh. ça me semble pas po- possible comme euh, comme éventualité, tu vois. Pour moi, ce gars-là va devenir euh, un, un gars de la trempe de, d'un Kevin Durant, clairement. Ah oui. Et ouais, je pense ouais. Vincent, parle-nous des Pelicans. De- donne-moi ton impression sur les Pelicans. C'est <rire> ma <La> franchise
1: préférée. <rire> euh, non, parce que ce n'est pas ma franchise préférée. Ah bah oui, alors vas-y. Mais, mais je dois t'avouer que oui, elle, elle, exi- elle est excitante. Euh, Zion, euh, moi, il me fait penser euh, au, au début de Charles Barkley. Euh, oui, bien sûr. Cas. C'est un fric, c'est, c'est un physique comme tu en, en vois peu. Et quand il est sur le terrain, tu t'attends toujours à quelque chose. Et ça, quand t'es spectateur, quand t'es fan, tu, c'est, tu, tu, tu regardes le basket pour ça. Mais bien pour, sûr, tu veux que vrai. ça arrive, Zion. Tu
0: veux et que ça arrive, en tu en veux en que ça fond. se produise. Et,
1: euh, et c'est vrai que Ingram est un joli joueur, les joueurs élégants, qui, les smooth players. C'est, c'est, c'est joli. Cette alliance de, 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 de l'homme maigre et de, de la surpuissance... <rire> Zion, tu te dis wow, « Waouh, ça fait un peu équipe de, de, super, de super-héros ». Et oui, c'est, je pourrais presque regarder un match des Pelicans l'année prochaine, grâce à ces deux.
0: Il y a, et, et ce duo, hein, il y a un surnom à trouver. Il y, a, il y a un surnom qui existe sur Ingram et Zion ou pas euh,
1: Non, alors Zion, c'est, c'est Thanos hein, en rapport Thanos. avec ah oui, les ah ouais. le héros. Et puis… Euh, Ingram n'a, n'a pas encore euh, n'a pas de surnom vraiment euh, déterminé D'accord. Euh, il n'est pas dans le livre souvent il se faisait appeler euh, Durag euh, B.Y B.Y c'est ses initiales et Durag ouais. c'est le, le, le
0: l'espèce de couvre-chef, euh,
1: couvre-chef euh, qu'il voilà, est bien, qui bien porté <rire> excellent
0: on va terminer le podcast sur euh, Che Gilgius Alexander je voulais en parler vite fait il n'était pas forcément au sommaire je l'avais gardé au chaud euh, au cas où on avait le temps d'en parler je voulais en parler un petit peu parce que lui c'est pareil il va manquer le début de saison avec OKC euh, ce qui, ça, je voulais parler de Che Gideus Alexander parce que c'est un joueur que j'adore il a eu un début de carrière très encourageant avec les Clippers le Thunder il a fait les playoffs aux côtés de Chris Paul moi je le voyais je, je, j'ai toujours vu euh, j'ai toujours vu un grand, un grand parcours de, de Che en, en NBA mais là, ça devient compliqué. Il a 24 ans. Il commence un peu, à, un peu trop à accumuler les blessures. Et il est surtout, pour moi, dans une franchise où, là, ils viennent d'avoir le deuxième pic de draft avec grain qui ne fera pas sa saison de rookie parce qu'il s'est blessé au pied pendant l'été, pendant le match d'exhibition, avec, en, en percutant LeBron James. <rire> enfin, en percutant sur la réception. Euh, et je commence à avoir un peu peur pour Cheggie Juice Alexander. J'ai l'impression qu'il va... J'ai l'impression que s'il reste à Okécy, si, potentiellement, il ne verra plus jamais les playoffs de sa vie. Quoi. <rire> c'est, c'est quoi ton sentiment là-dessus, toi, Adrien euh, Oui, bah,
2: c'est, c'est vrai que ça commence à être compliqué. C'est des mauvais timings à chaque fois parce qu'on sent que France, c'est un joueur qui est prêt depuis, euh, depuis sa saison rookie. Il avait fait des, une très très belle saison rookie en Clipper. Euh, il débarquait dans un contexte hyper favorable pour lui à Oklahoma, où il avait euh, tous les ballons, où il avait euh, la possibilité de, de s'exprimer. Euh, il a fait une très belle saison sophomore, en plus avec euh, Crystal à l'époque. Et avec plus beaucoup d'expérience euh, en player donc c'était, c'était vraiment chouette à voir, on y a cru. La saison dernière, c'était plus compliqué, et puis là, c'est vrai que euh, Là, ça, ça, ça fait deux saisons, pardon, deux saisons qu'il n'est pas beaucoup sur les terrains. Moi, je pense qu'il peut revenir, il est encore très, très jeune. Mais est-ce que sa timeline aussi à lui va correspondre à la timeline des, des, du Thunder Ça, c'est plus euh, la question. Complètement. Est-ce que lui va avoir envie de rester encore une année euh, de plus euh, là enfin, Ce n'est
0: pas très bon, ça Ouais, c'est clair qu'il y a un moment où, quand il va commencer à, à frapper à la porte de son prime, le prime commence d'habitude vers 27 ans. En tout cas, c'est, 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 ce que, c'est, c'est l'âge qu'on considère vraiment que le joueur arrive à maturité et commence à toucher à, la, à ses pleins pouvoirs, on va dire, en termes de talent. Et, euh, et okay, ok si j'arrive pas à. Parce que là, cette saison. Il y avait quelques ambitions quand même avec grain et Tcheguildjéus et, et, et Alexander. Enfin, en tout cas, commencer vraiment à, à orienter ce groupe vers une vraie progression, vers la volonté d'aller de, de gagner des, des matchs. Et là, j'ai l'impression qu'on est, on va bientôt s'engager. sur. Enfin, si le Thunder commence la saison avec deux victoires pour 24 défaites, très vite, ils vont commencer à se lancer dans du tanking encore une fois, quoi. Et, et, et ça me gave, en fait. Ça commence à me gaver, cette histoire, personnellement. Vincent, oui. tu, 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 tu vois ça voilà. comment, toi
1: c'est, c'est une équipe que, que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Euh, j'aime beaucoup, euh, beaucoup Gitgoos Alexander. J'ai du mal à prononcer son, son prénom, pardon. Mais pour moi, ce n'est pas, c'est pas un franchise player. Euh, oui. Ça serait plutôt, plutôt un lieutenant. Et dans une équipe où tu as des des grands euh, qui jouent extérieur, euh, euh, enfin c'est, c'est, c'est une équipe un petit peu euh, barnum avec des, des joueurs très originaux, euh, très, très complets, mais du coup, tu as du mal à... Moi, l'ancien, j'ai du mal à voir euh, les postes réels qui jouent à l'intérieur, qui jouent à l'extérieur, qui jouent... Et, et voilà, c'est, c'est, je pense que c'est compliqué aussi pour un joueur de l'effectif de, de trouver sa place... Avec, euh, dans une équipe euh, talentueuse, mais euh, tellement euh, euh, complexe, euh, complexe à, à comprendre. Donc, euh, moi, je, je, je préférais le voir, euh, voir ailleurs, ce joueur-là, parce que c'est vrai que là, il, il marque un petit peu le pas, alors qu'il a, il a toujours eu beaucoup de temps de jeu euh, lorsqu'il avait la possibilité de, d'être actif. Euh, ouais, je... Oklahoma, à mon avis, va, va, va vraiment souffrir cette saison.
0: Oui, j'en, j'en ai bien l'impression et euh, voilà, ça, 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 ça me fait un peu suer parce que moi, je suis un gros, gros fan de Che Giljus alexander personnellement. J'ai toujours trouvé que dès le début de sa carrière, il a montré une, je sais pas, une, une vision de jeu, une capacité à prendre des responsabilités pour son jeune âge qui, qui pour moi, dépasse la moyenne. Et, euh, et là, je suis un peu. Ouais, je reste un peu sur ma faim et, et ça me euh, Autant il est applaudi un peu partout pour euh, sa collection de pics de draft, mais je trouve qu'au bout d'un moment, ce modèle euh, touche potentiellement à sa, à sa limite. Quoi Qu'est-ce que tu vas faire au bout d'un moment est-ce que, est-ce que tu vas finir euh, est-ce qu'un jour on va avoir une classe de draft où c'est que Okasi qui choisit euh, Qui choisit les, les 30 premiers pics de draft enfin, je vais dire, ça, au bout d'un moment, ça n'a plus vraiment de sens. Quoi. Je caricature en disant ça, mais. Euh, mais euh, le côté euh, sportif, je trouve, commence à manquer. Et euh, autant Presti a toujours été plutôt bon pour drafter, pour, euh, voilà, pour cumuler les pics, autant euh, la, 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 une, des, une des rares fois où il a eu le, le, l'opportunité de faire un gros coup, euh, de prendre un gros risque sur le marché des transferts pour, euh, pour emmener une équipe au titre, il s'est écrouté. Il s'est, il s'est oui, je fais, je fais allusion au traite de James Sardin en 2012. Et euh, et ouais, je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses à prouver du côté de Kessy, et, et j'aimerais bien que, ça, soit, que ça, ça, ça se décante un petit peu.
2: Mais l'indisponibilité de Chai n'est pas si longue que ça. Hein. Pour l'instant, on parle de, de l'intersaison et du début de la saison. Après, je ne sais pas si ça va continuer vraiment très longtemps, mais encore, il pourrait revenir aussi. Après, c'est vrai que si tu as pris un. Ah, mais complètement. huit un, pour... défaites de, de, de victoire, c'est vrai
0: que c'est mal parti. Ah mais complètement, pour l'instant y a aucun, déjà il n'y a, euh, a aucun calendrier sur son potentiel retour euh, et effectivement rien ne nous dit qu'il ne va pas revenir au bout de 2-3 matchs euh, à peine débutés dans la saison et que ça va très bien se passer euh, c'est juste que j'aime pas voir un joueur de cette trempe là commencer à cumuler les blessures euh, dans, un, dans un club où, où le, le, il voilà, n'y a rien, rien qui est clair quoi sur, sur euh, la destination actuellement. Si ce n'est cumuler des pics de draft, cumuler des jeunes talents et advienne que pourra. Quoi. Je, c'est très, très résumé ce que je viens de dire, mais euh, voilà. je, je veux bien qu'on m'explique euh, après plus en détail euh, comment ça, ça se passe du côté du Thunder. J'aimerais bien le voir concrètement sur le terrain. Quoi. Est-ce que ça ne va pas donner quelques minutes à, à Théo Malédon Ça serait pas mal ça Peut-être, ça serait pas mal, ouais. En plus, l'équipe de France a bien besoin d'un meneur qui se développe, donc, euh... C'est
2: clair. Ouais, bah, Ils l'ont bien montré, hein. ils ont beaucoup joué. <rire> <Ouais. rire>
0: non, non, mais j'ai effectivement Malédon. J'aimerais bien le voir euh, continuer ouais, à, à se développer.
2: Ouais. Il a montré des belles choses hein. à chaque fois qu'il avait du temps de jeu. Il, il a montré euh, euh, qu'il pouvait assumer aussi. Hein.
0: Oui, ouais, tout à fait, complètement. Après, il... l'an dernier, c'était un peu plus compliqué en termes d'efficacité surtout il a, il a du mal à, à, à trouver son, son son rythme en fait Et ce que je peux comprendre parce qu'il joue pas beaucoup donc c'est, c'est toujours très difficile quand, ouais. Tu, ouais, quand tu rentres 10-15 minutes sur le terrain c'est, c'est, c'est très très dur de, de, de te mettre en rythme surtout quand tu es au poste de meneur quoi. c'est un des postes les plus compliqués de la NBA donc, ouais. donc euh, voilà merci messieurs de, de m'avoir accompagné sur ce podcast, c'était un bonheur de vous parler
1: merci merci beaucoup hein. merci beaucoup Josh
0: et puis bah, et voilà, vous reviendrez, je vous réinviterai pour parler seul ou, ou, ou en duo encore une fois. Depuis en ta cas, cave, Adrien.
2: Eh oui, bah, je serais peut-être revenu de, de ma mission sur l'ISS. <rire> Georges,
1: c'est, c'est un diminutif ou un surnom
0: ah, ah, Tu ne le sauras jamais. <rire> oh, je, vais, je, vais garder, je vais garder le mystère.
1: Sur les terrains, tu n'avais pas un petit surnom
0: Mais tu es, tu es sur la piste de quelque chose de très intéressant, Vincent. C'est une ouais. très bonne question sache oui. le c'est très pertinent
1: dans ce que tu viens de dire ouais je t'imaginais rien lâcher sur les terrains ouais, ouais, ouais ça, ça dépendait, ça
0: dépendait. <rire> et je rappelle donc aux auditeurs que votre livre est disponible euh, le 13 octobre il est déjà disponible en précommande voilà euh, donc euh, bah, allez-y hein. le livre s'appelle NBA All-Star Names donc je recommande chaudement cet ouvrage qui allie Culture Basket et Pop Culture voilà et puis bah, voilà, c'est la fin du, du podcast. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau numéro. Et voilà, passez une très bonne fin de journée, un très bon week-end et à la semaine prochaine. Ciao, bye, bye. bye, bye.